0: Hej allihopa, jag ska försöka fatta mig väldigt kort för att det här blev ett ganska långt avsnitt eftersom jag och Helena inte har pratats vid på länge. Vi diskuterar positionering som är en av de viktigaste delarna i en socialtjänstehunds arbete. Vi har också en gäst som kommer in någonstans runt 28-29 minuter som heter Nina Ekon Fry som jobbar i USA. Så att Håll till godo, det blir ett superkul avsnitt. Mycket tankar och vi vill jättegärna att ni också skickar in filmer på era egna hundar som arbetar. och Speciellt då ur temat positionering. Mer om det i avsnittet. Välkommen! Du lyssnar
1: på Hälsans hundar- en podd om sociala tjänstehundar.
0: <skratt> äntligen, äntligen, äntligen. Gud, det känns lite ovant faktiskt. Ja,
1: nu är vi tillbaka.
0: <skratt>
1: <skratt>
0: ja. Jag har saknat våra stunder. Ja, nu har vi haft lite uppehåll. Ganska långt det. det var kanske inte riktigt meningen. Nej, det var det faktiskt inte. Men så blir det ibland när man bestämmer sig för att göra om alla utbildningar på en och samma gång. Då, då måste vi såklart prioritera det och se till att saker och ting blir som det ska.
1: Ja. ja, det och allt annat som händer i ens liv.
0: Ja, men precis. Du har tävlat en del också, eller kört en del prov, eller hur? Ja, ja. Nej, men jag har startat min unga hund på
1: jaktprov bland annat och gått till första pris. Så att det, går, ja, det är faktiskt väldigt roligt. Mm. Mm. Sen är jag väl inte tävlat så mycket annat vad jag har för mig. jag tränar tränar på. Mm. Men Ray vet du vad? Hon är nästan färdig mm. besökshund.
0: Gud, vad kul. När ska du examinera henne då? Ja, men då?
1: exakt. Jag kanske går vidare på terapihund med en gång. Mm. Men jag vet ah, inte okay. riktigt. Jag, för då behöver man ju inte göra en... Praktisk examen om man inte vill Jag kan ju göra det
0: um. Precis, det är ju så i, Enligt vårt liksom system så är det så Att om man bestämmer sig för att gå vidare Då kan man hoppa över examen Så länge man har liksom Tagit emot fakturan för nästa steg Och så vidare Så man yeah. kan inte liksom Och det är ju nummer från nummer
1: 3, 4 För mig, alltså inte hund nummer 1 då
0: Nej, precis. Men, men när man har gått kursen en gång, mm. både besöks- och terapihund, ja. så kan man göra nästa hund och liksom på ett lite enklare sätt. Ja. Eh, och då kan man som sagt välja att stå över besökshundsexamen om man vill fortsätta direkt att utbilda ja.
1: vidare. Och jag tänker att hon ska få bli terapihund. Jag vill ju göra barnmodulen också som vi har infört med stöd för barn och sådär. Eh, mm. Så det skulle jag vilja göra. Jag jobbar ju inte jättemycket med barn, men... Det händer ju ändå att det är barn på gården och jag vill kunna mm. ta emot barn om det skulle behövas. Nu jobbar vi mer med tonåringar då. Men, nej, men hon mm. har i alla fall ett moment kvar, hennes svåraste moment. Så Nina rättar ju mina uppgifter eftersom jag såklart inte rättar mina egna uppgifter. Så hon skattar mm. lite åt det att hon förstår, förstår varför jag har väntat lite med den.
0: Att De hon ska ta det lite lugnt
1: bland godis godisar, det är inte hennes starkaste sida. Hon godis godisar. Nej.
0: Det, så det ja, jobbar vi på mm. ja. och så, Men hon är ju så sjukt söt När hon tar godis med sina stora läppar Ja och hon tar godis och fint och Hon bara
1: är lite mm. på När hon, när hon mm. gör godisarna det, Just det. Så är det
0: Impulskontroll kallas det för
1: <laughs> Ja den jobbar vi på Ja, mm. nej men, ja och du då Ja, jag ser
0: faktiskt fram emot nästa vecka Jaha. För att jag har Jag har faktiskt anmält mig Och Alvin till en nosework Kurs Just så. så jag och farbror Ska <laughs> få göra en massa spännande saker Och äventyr ihop mm. Och det ska bli skitkul verkligen
1: Fina farbror
0: eh. Ja, och sen så har jag väl tänkt att jag ska ta upp rallen igen med kompis. Jag blev lite putt där, att han, han är ju, jag har en jätteutmaning och det är att han går så fantastiskt bra på träning. Eh, men inte på tävling, då nosar han i backen hela tiden och det är ju egentligen en miljö... Fråga och det är ju egentligen också intressant just det här att man tänker att ja men min hund fixar ju att stå på scen inför flera hundra personer den har inga problem att flyga och det är inga problem att vara i olika miljöer men, men just rally eller tävlingslidnadssituationen är han inte så van vid eh, och då är det jättesvårt, eller jag har haft jättesvårt att förstå att det är en ny situation även om jag tycker att han är så tålig på alla andra sätt. Liksom. Ja men sen är det ju faktum att de inte får
1: belöningar alltså på planen då, såklart. Mm. och så, där. så det är ju mycket mm. man behöver jobba med. Och ibland så är det ju, alltså det klassiska folk brukar säga är ju att föraren gör någonting annat. Att den slutar andas och blir nervös och sådär. Mm. Och det brukar ju kanske uppstå till mm. slut i alla fall. Jag är till exempel inte mm. jättenervös men om jag vet att min hund har hittat på en massa bus. Eller att det kan gå katastrof. Då blir jag nervös. Mm. Ja, men, ja. men jag upplevt att det är många som behöver just tävlingsträna. Och kanske till och med ja. alltså, verkligen så här, ny miljö massa andra hundar och belöna hunden på planen. Så när jag tävlade upp Lilo hon är ju i mästaklass nu, men jag mm. har inte startat henne än. Men när jag tävlade upp henne dit, då diskade jag ju mig väldigt många starter med flit. Så när jag kände att hon inte var med så fort jag avgjorde att vi hade... Lite för mycket fel, till exempel två felövningar. För den som inte är insatt så får man ju tio poängs avdrag varje gång man gör ett fel moment. Mm. Och det kan ju vara att hunden mm. lägger sig istället för att sätter sig, eller någonting. Så mm. fort hon hade gjort det så hittade jag någonting hon gjorde bra och så belönade jag henne med leksak på plan. Och så diskar jag oss. Mm. Eh, och det hjälpte faktiskt jättemycket. Så ibland så körde jag dubbelstarter och så körde jag diskstarten i ena starten och så eh, tävlingsstarten i ah. andra. Liksom. Och det är ju för att det är svårt att skapa sig tävlingslika miljöer Alltså då får man ju ja för att där kläder. har jag
0: faktiskt blivit avråd För eh, även om man är hundinstruktör själv Så är inte trä, tävling min gren Eller liksom det är inte det är jag nybörjare på mm. eh, Och eh, där har jag det, liksom hundtränare Som jag tränat för, för har liksom sagt att, Ja men du ska ju absolut inte Man ska aldrig få chansen att tänka Att det kan komma belöning på en tävlingsplan För att det kommer inte att komma så att, eh, där har jag fått liksom träningstipset att jag ska träna så pass mycket ja. att, att han ska klara av kedjor. det liksom. Och kedjor
1: och baklängeskedjor och sådär, absolut. Mm. Men för min del så har det hjälpt att få upp hennes motivation och inte liksom misstro att bara i tävlingssituationer finns det inga godisar. Eller leksaker Nej, jag eller vad det är. Utan att, att hon har mer varit ja. där, men här. Det kan nog komma ändå. Och så är hon jätteglad. Och sen får hon ju en jättebelöning så fort vi kliver av kantbanden såklart ja. alltid. Då.
0: Och jag tänker att det kanske egentligen är hans. Alltså eftersom inget av det som jag gjort tidigare funkar. Nej. Liksom. Och man får
1: ju pröva sig fram hunden som, ja, hur hunden fungerar. Men eh, min mm. hund har ju varit väldigt... alltså Hon är lätt att kedja. Hon kan gå ganska långa kedjor. Baklänges med extern belöning och så. Jag tränar ju ganska mycket. Och sen då mm. eh, så har jag haft svårt att skapa de här tävlingslika situationerna för henne. Ja. Eh, ja. Men det är, man får ju testa sig fram. Det är ju verkligen allt möjligt som påverkar.
0: Ja, mm. precis. Så var det med vår tävlingskarriär. Men, ja, så, ja, precis. Så var det med vår tävlingskarriär. Det är <laughs> ju som på. sagt, var, det är roligt att vara nybörjare på något också ja. tycker jag.
1: Ja, jag var varit jättesugen på att gå någon nosework-kurs som... som eh, som du ska göra nu med Alvin Men just för att göra någonting mm. helt annat Jag har ju tränat lite hemma med Brackosarna De är ju jättelätt för det. Men jag har varit sugen ja. att köra med, med någon av afghanerna faktiskt. För de mm. går ju inte kurs så
0: mycket längre Förut gjorde jag ju mer Nej. Men vi får väl Och det är liksom en fin grej Man kan göra också Jag tänker att nu är, Alvin blir 11 år i, i april Och jag tänker att Nosework är ju bra aktivering Man kan göra inomhus också Så att mm. man kan liksom hitta aktiveringsmöjligheter som inte liksom ge, kräver sånt stort arrangemang liksom för de här äldre hundarna.
1: Jag får ju sådär, du vet, jag är ju så slarvig tror jag. Jag vet inte vad det är, men det här med att hålla doft, dofterna alltså, ja, alltså mm. smittat och sådär. Du vet, att jag råkar blanda mm. och så vet jag inte vad som var vad. Och så vet jag inte vilken burk som var vilken och sådär. Nej. Eh, och så ska man då märka med samma typ. Ja, men det är massa sånt där. Ja. Om man ska vara jättenoga, men ska jag bara aktivera så som jag egentligen gör så kanske det är lite mm. mindre struntsamma sådär.
0: Ja men det tror jag också, jag har ju i och för sig fördelen att jag har <laughs> narkotikasökt. tränat narkotikasök, yeah. men, men det, jag tyckte också att det var skitjobbigt och faktiskt är det så att norska polisen, vad jag förstår enligt rykte, de blandar alla dofter mm -hmm. när de tränar så att jag tror att hundarna klarar av att generalisera, hundarna är ju fasen ja, tusen men så länge man gånger inte, smartare än vad vi, så länge man liksom inte fel, vad ska man säga,
1: felar dem för att de har markerat någonting som har doft, alltså så, så jag behöver ju veta vart doften Nej. finns som de ska markera mina hundar, ja. eller brackosarna älskar det i alla fall men mm. afghanerna har väl in, än så länge inte tränat så jättemycket de är ju, tittar ju mer Nej. sig omkring
0: <laughs> ja, men det blir jättekul,
1: vad roligt Ja, men du, mm. vi var ju
0: faktiskt du föreläste också i i Stockholm mm. det, kanske vi kan ja. nämna. det
1: var väldigt roligt
0: Det var superkul Som sagt Vad vi brukar säga det att Det var ju ingen som inte kommer ihåg Vår föreläsning i alla fall Nej. Helena du kanske kan berätta Vad det beror på ja Nej, men Föreläsningen i sig var
1: väl ändå bra Om man hoppas ja. men Min kära hund som hade åkt tåg från Väldigt tid i morgon Och sen åkte vi och mötte upp dig Så fick vi skjuts av dig sista biten Så vi kunde prata ihop oss Mm. Och sen var det ju inte direkt någon action eh, för henne. <laughs> så när vi väl fick visa någonting, då ville hon visa allt hon kunde. Inklusive mm. jämfota hoppa upp på bord. <laughs> Stöka runt med ertpåsar, för att ertpåsar är fantastiskt roligt. Hämta lite aktiveringspinnar som vi brukar använda i matte, när man räknar matte. Och gud vad hon stökade och brötade. Mm. Och så skulle vi ju vi frågade eller vi, Du och jag började så titta på varandra och frågade lite om vi skulle ta upp någon från publiken. Och innan vi ens hann ställa frågan så var det någon man från, vad var det, så här, Indien eller någonting? Israel var, Israel, jag tror jag. var ja, något som, ja. som bara så här, hallå! Och viftade och pick me! Liksom. Så att då han upp där och när jag väl skulle hade fått dig lite lugn och skulle prata lite om... Det här med samtalen och sånt också Att, att det vi förare faktiskt gör Att vi bedriver samtal med den här personen Och vi kan prata ganska menar, Allvarliga ämnen Då ju han mm. iväg och började så ploja Och bara, my mommy I Did this, my daddy alltså så, så. Och började ja. dra iväg där Men jag försökte väl samla min hund Och seriös Så det var väl lite så kautiskt en stund där Kompis var ju ja. som vanligt Han ligger ju så bra på sitt bord när han väl blir parkerad där
0: Ja han var så. faktiskt eh, jätteduktig Men ja. det, det, alltså, han har ju gjort det där väldigt många gånger Och, och eh, det har inte alltid varit så Men jag, det, just nu så njuter jag lite Eftersom just nu är vi i ett, ett läge där han, han trivs med det Han tycker det är jätteskoj Eh, och han kan koppla av när jag ber honom det på ett, på ett väldigt trevligt sätt. Om man liksom. höjer upp honom, för annars kan han gå och hälsa bara. <laughs> ja, han, exakt, precis. Men där har jag också lärt mig att det är ju hans absolut svåraste är ju att få ögonkontakt med folk i publiken för då vill han ju ut och, ja. och träffa allihopa. Ja. Men eh, sitter han på ett bord eller ligger han på ett bord bredvid mig
1: mm, då, vet han.
0: då eh, vet han att det är där mm, jag ska det blir vara. Liksom. en paus.
1: Ja, men det var ju tack och lov duktig när vi väl pratade oss också, eh, men, ja. men det det var ju just när hon skulle få visa lite. Och då var hon helt vild. Och kompis körde ju var jag var det. Han var så här, jag vill inte hämta den, jag vill hämta den här. Ja, och de han
0: ville inte hämta tennisbollarna.
1: just det. det. Men, de på men det saker. var ju för
0: att jag hade visat ett aktiveringsspel Exakt, för honom innan. Ja. Och det var ju det han var sugen ja, på att göra. Och
1: då pratade men, vi ju lite om det också. Att så är det ju, våra hundar får ju ja. visa preferenser och så. Så det i sig är inget konstigt. Men de behöver inte vara som en tornado. När, hon, <laughs> när ska så Men folk skattade väldigt gott Det här var ju, vi kanske ska säga det Det var ju på en internationell konferens Så det var ja. väl var det, 150 personer i publiken Typ från överallt i hela, hela världen, världen. Ja, Och det precis. var ju en sån Vad heter den nu då? Working Dog, International Working In Dog Conference va?
0: Ja,
1: precis ja, Så det var väldigt Exakt. många som kanske jobbar inom polisen Och inom militären Och så som är helt andra sorters hundar det var mycket ja. föreläsningar om, i år då var det ju en del om nosarbete och så här. Bland Precis, annat
0: narkotikasök och, ja. och annat, annat typ av sök.
1: Ja, så vi var ju Preparatsö lite en sådan, så. frisk fläkt
0: kanske. Ja, och exakt. Och vi hade direkt. inte heller något forskningsresultat att presentera på det sättet. Utan det de var intresserade av där var ju att de ville veta lite hur, ja, men hur arbetet kan se ut. Liksom.
1: Ja, men precis. Och lite om, ja, om hundarna- och precis hur vi väljer hund, va? Mm. Lite, mm. Vi kan prata lite om hur man kan liksom välja ut hund- och raser och allt det här. Egentligen det vanliga som vi får mycket frågor om. Men vi skulle prata mm. engelska. Och vi överlevde. Ja, det är roligt, det är roligt tycker jag. Ja. jag. Jag sökte ju en kurs i akademisk engelska- som jag har börjat nu, bara för att bli lite peppad. Ja, det
0: är bra. Ja, du nej, tycker det är det roligt. roligt också, va? Mm,
1: jo, men det är ganska kul. Det hade varit ännu roligare- med inte. Alltid fyller min tid med massa annat. Eftersom jag pluggar två kurser så ska jag egentligen plugga halvtid. Och då blir det lite mm. bråttom när man jobbar också. och, så där och har massa Ja,
0: projekt precis. Men Apropå nej, studier så håller jag på att sätta upp en, en föreläsning som vi ska ha i vårt kursmaterial mm. om antrosologi. Mm. Eh, som är just det här tvärvetenskapliga delen i det här med att man studerar interaktion mellan djur och människa. Mm. Eh, och jag tycker det är så sjukt roligt. Yeah. Jag blir ju peppad och jag vill ju bara läsa, 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 läsa. Och jag får inte klart den här föreläsningen för att jag vill bara läsa ännu mer. Och då börjar jag surfa runt på utbildningar igen utomlands. <laughs> Det, är det är känns det. som att eh, dags att ta tag i det där nu. Men först ska jag också gå en kurs. Jag ska jag verka en kurs i hälsoekonomi mm. på Karlstad universitet i vinter här. Just det, den började senare. Ja, den börjar vecka 46 tror jag. Mm. Något sånt där. Ja, vi är bra på det här så. med att
1: hitta på saker att göra, kan man säga. Så ja, att, eh, precis.
0: Ja. Och jag tror att det är väl egentligen därför vi... Eh, liksom Kommer vidare i utvecklingen också just där är ju för att vi hungrar efter ny kunskap hela tiden.
1: Mm. Ja, också. man är ju alltid väldigt eh, inspirerad. Jag läser ju en kurs i handledning också, handledning inom liksom, socialt arbete och vård och omsorg och så, eh, mm. För att kunna handleda, ja men vem som helst, jag ska handleda personal. Men andra kan vara att de ska handleda studenter som går i sådana... VFU eller pratik eller vad man säger. Och så mm. så att om man blir jätte taggad så vill man, typ jag vill ta min personal och så här. Nu ska jag träna på dig här. <laughs> det kommer väl längre fram. Ja, men det är Kul. jättepeppigt Jag var ju också på hund, alltså fältträningskurs nu i, i tre dagar kan man säga, eller två dagar och så var det en annan kurs i tisdag. Mm. Hur som helst, så man är ju, nu vill man ju bara ut och träna hund. Så att eh, ja. överlag att fortbilda sig är ju inspirerande
0: Ja det är det, verkligen mm. Och även faktiskt att som nu har vi läger här i, i helgen mm. Och eh, det jag tycker att sammankomsterna Även fast det är vi som arrangerar ett läger Så tycker jag att ja, det, det fortfarande mycket. ger mig jättemycket Att träffa alla hundteamen Det
1: gör ju verkligen det eh, Ja om inte jag hade varit så utarbetad Så hade jag jätten upp Men jag är så trött Kanske också för att jag hela tiden Jag var precis i Skåne och där. Alltså jag flänger runt ganska mycket Men det är ja. jätteinspirerande Att träffa alla kursdeltagare Och det är samma Jag har ju skolundsutbildning nu mm. I Göteborg Eller vi är ju inte i Göteborg Vi är utanför Göteborg Men Göteborg så rinner mm. jag. Och det är samma sak där Att ja, man blir jättetrött Men man blir också jätteinspirerad När man ja. har haft de dagarna Det är väldigt skojt ah, Så att ja, nej, men jättekul Mm. Du, vi tänkte ju prata lite om ett ämne som är med väldigt mycket på våra grundutbildningar eh, När man jobbar med mm. hundassisterade aktiviteter eh, Och som mm. på något sätt är faktiskt väldigt mycket kärnan i Vad våra hundar gör när de arbetar eh, de det. Och det är ju positionering som vi kallar det liksom. Att hunden ja. kommer nära och är tillgänglig till den mm. eller de vi jobbar med mm. Vad har du att säga om ämnet?
0: <laughs> Nej, men jag tycker att det är, eh, jag tycker att det är kanske egentligen en av de, de, mest spännande delarna i våra utbildningar är ju att studera varje individ till hund och se hur trivs den med. Att positionera sig. Alltså hur, väljer. hur väljer den att hälsa? Ja precis. Hur väljer den att hälsa? Hur väljer den att sätta sig i en stol? I en soffa? I en säng? Framför fötterna på någon? Ja. Ehm, hur gör den sig tillgänglig för deltagaren? Ja. Ehm, och hur till exempel hur lämnar den saker i apportering till exempel? Mm. Jag tycker det är oerhört spännande Och intressant att se Och, och vad är det hundarna kommunicerar med oss När de gör det här också
1: ja, ja, och hur vi kan hjälpa en hund För vi går ju ändå in och tränar det här Och försöker förstärka Att ja, men vi gillar när du gör så här För mm. att påverka lite hunden i rätt riktning Men vi utgår ju från ja, men hundarna, ja, Vad de behöver Och vad som förenklar för hundarna Alltså att om min hund trivs med att vända sidan till, till exempel. Och då kan mm. man ju ta dig som exempel, som jag har på den här träningen. När, hon, när det inte finns några godisar inblandade och hon hälsar på en person, då vill hon liksom lägga sin sida mot personen. Om du sätter ner på huk till exempel, då kommer hon liksom tippa hela sin sida mot dig och så kromar hon runt lite i din famn. Trampa lite på mm. stället och vill så här Hon vill gärna klappa på ryggen och rumpan. Och då positionerar jag ju gärna henne även när jag går in och styr kanske med en sittande person att hon får sitta med sidan mot. Mm. och då kan jag ju träna det, alltså hjälpa henne in och hamna rätt så att hon inte välter någon det är en ganska stor hund liksom. mm -hmm. ja. eller ställer till liksom med någonting men så att man kan ju titta på hunden och se vad den ja, vad den väljer själv och sen kan man ju då hjälpa mm. hunden att hamna i sådana positioner istället för att hamna kanske ansikte mot ansikte
0: helt i den, eller vad det kan vara mm. Mm. ja, nej men jag tycker att det är väldigt intressant och det är också Eh, kanske också en utmaning för hundföraren Eftersom det beror också på Vad du har för storlek på hund yeah. eh, vad, vad, liksom, Hur positionerar du en liten chivava I relation till en greyhound Eller en afghan Eller en, ja, men, en som min Alvin Som väger 30 kilo och är stor liksom. mm. eh, Och det, det tycker jag är väldigt spännande Det kommer vi definitivt att få titta på nu På det här lägret När vi faktiskt för första gången Ska utbilda läshundar för vuxna mm. Eh, och eh, det är egentligen är liksom benämningen på kurserna läsombud med hund för att vi har ett samarbete med myndigheten för tillgängliga medier som utbildar läsombud mm. eh, men det då kommer vi prata positionering i allra högsta grad för att, att positionera sig i närheten av en, en person som bor på ett särskilt boende boendeförälder till exempel som kanske är skör i huden eller Ja, vad det nu kan vara liksom. mm. Och att du dessutom kanske ska göra någonting annat samtidigt som hunden positionerar sig också. Mm. Det är inte säkert att du prompt ska sitta bredvid utan det kanske är så att du ska kommunicera med andra runt omkring också samtidigt som hunden ska sitta eller ligga i närheten. Mm.
1: Ja, och vi jämnar ju hela tiden i det här. Ja, men någon form av etik. Eh, och det tycker jag hela vårt arbete går ju ut på att hela tiden göra avväganden. Men att hela tiden lyfta hunden och, och eh, utgå ifrån hundens behov. Och, och eh, vad ska man säga? alltså ja, Hundens behov. Eh, ja. Vad hunden föredrar. Därför att det är jättelätt annars att, att tvinga in en hund. Alltså ta i halsbandet eller selet och liksom. Nu ska du in här. Eller nu ska du... Till exempel den lilla hunden då, att man bara lyfter upp den och sätter den i kät. Och så håller man liksom handen på bröstet och så här, nu ska du stanna här, till ja. exempel. Så det är väldigt lätt egentligen att tvinga in hundar i positioner eh, som de kanske egentligen trivs i, men inte var redo för just nu, till exempel. Mm. Eh, eller som de faktiskt inte, ja, men, inte trivs i, kanske med den personen. Alltså det är ju så beroende av situation. Eh, och där är ju vi hela tiden att så här, ja, men... Eh, Få fram vad, vad som funkar här och nu Med den här personen eller gruppen Med den här hunden så som hunden är i dagsformen Vad den tycks uppskatta Så det är ju klart att det här Ibland kanske det känns som att vi pratar orimligt mycket om det här Men det är ju för att det är så viktigt Att vi mm. måste få med Vad hundarna vill liksom. Vi ska inte gå över deras gränser Nej, exakt Så är det Ja, Jag pratar ganska mycket om just små hundar För det är så lätt att bara lyfta upp dem att vi måste vara säkra på vad de vill. Och det här med, brukar inte du låta kompis gå på dina knän? Typ?
0: Jo, ibland så. Jag brukar fråga honom typ. Alltså, om han vill hoppa upp via mina, mina knän. Eller om han liksom vill att jag ska lyfta upp honom. Eller om han hoppar upp i soffan bredvid någon och sen kliver över mm. i knät.
1: Mm. Ja, för Jag tror att blir det blir frivilligt själva uppgången också. Så tror jag att det påverkar känslan av att sitta i knät.
0: Absolut, så är det ju. Och sen så, men samtidigt kan det också vara så som till exempel när vi har läs, eh, jobbat som läshundsteam så kan det ibland vara så, nu, nu är ju han som sagt var återigen har ju en, ibland en svårighet att tänka att jag är här för en person. För när, vi är, när han ser en grupp människor så... Alltså han generaliserar folk i närheten som en grupp människor. Så att om jag träffar ett barn på stadsbiblioteket till exempel. Mm. Och så har barnet med sig föräldrar. Då tänker han att jag ska hälsa på alla så att alla får en stund. Liksom. Mm. Eh, och då har han ibland svårt att ligga kvar vid barnet. För att han ser och får ögonkontakt med föräldern till exempel. Ja, men, precis, ja. men där kan ju jag hjälpa honom genom att om jag... Hjälper honom att lägga sig ner bredvid barnet. Och så kliar jag honom själv på magen. Mm. Då, då ligger han ju gärna kvar. Mm. Men släpper jag upp och det inte händer någonting. Då hittar ju han andra jobb. Mm. Då söker han ögonkontakt. Och så tänker han att ja, men du vill ju också att klappa på mig. Mm. Så då går han vidare liksom. Men det tycker jag är skillnad mot för om man sitter och håller kvar hunden ja, i knät till exempel. Ja.
1: Ja men absolut, Carly har ju de där tendenserna också att om någon eh, jobbar med en deltagare som sitter och klappar på henne och sen så slutar den personen kanske att klappa jag jobbar ju, ja men vi träffar ju bland annat personer med, med djup depression och sådär, som kanske bara liksom rör ett finger och så sitter de och klappar mm. så här bara med ett finger eh, och sen upphör det då kan ju hon efter en liten stund ganska snabbt säga ja men du där borta, om det finns en mer, någon mer person i rummet Mm. och klappar den då på henne då är det klart att, ja men då stannar ju hon där för där får hon en massa klappar medan den andra personen slutade klappa och det är så här mm. hur ska hon kunna avgöra utan guidning vem det är jag vill att hon är kvar hos alltså där måste vi ändå kunna guida hundarna men att vi gör det trevligt, vi gör det inte genom att dra runt hunden och, och sådär och sen Nej. riggar man ju såklart miljöerna så att det är ju bra om mm. det inte är en massa andra människor med i situationen som, yeah. där, som stör
0: Nej, det är ju såklart Det är ju speciellt just när man jobbar på biblioteket sådär, Eftersom det är mycket Står folk, folk runt på. omkring yeah. Eller som en föreläsning till exempel Ja, det är men, det ju så... när alla sitter och tittar För de ska titta Ja, exakt <laughs> det eh, Men det är ju någonting som vi behöver träna Som jag vet om att vi behöver träna på Så även om han är färdig examinerad Så har han ju Saker som, som är, definitivt är färskvara att vi, det övar vi hela tiden.
1: Ja, och vissa hundar kommer ju också ha vissa svårigheter som med min ja, nu hon, hon fyller två snart rej faktiskt. Eh, så hon mm. säger ju hon ska ju typ vara vuxen snart, men hon är ju väldigt liksom ungdomlig. Hon har jämfört med min andra brackos, och, ja, men hon är långsam liksom, i mognad. Hon är också mycket, mycket glad. Så det finns ju fördelar och nackdelar. Men vissa hundar har ju svårigheter och då kommer jag, kommer jag få jobba med impulskontrollen och godis. Alltså det här. Att hon är så godisglad. Mm. Och du får kanske jobba med att, att stödja honom i vissa situationer så att han inte jobbar vidare. Så olika hundar har ju olika svårigheter. En del måste ju verkligen träna hälsa artigt, Till exempel. Mm. Att man kan inte sluta träna hundarna. Eller lära hundarna Nej. vad det är för beteenden vi uppskattar. Bara för att man har fått en diplomering eller ett diplom i brevlådan typ.
0: Nej, precis. Och sen att man också samtidigt ska tänka att hundarna måste få vara hundar ja. och att de inte liksom går på någon form av kadaverlidnad utan vi, det är ju självständiga, frivilliga hundar som vi arbetar med. Ja men
1: precis, och där har vi deltagare deltagaren för det var det jag lite fastnade i där, jag glömde säga det. Men just det här etiska, det är inte bara hundarna utan vi har ju faktiskt någon vi jobbar mot som vi också ska ha. Ha i åtanke mm. och ta hänsyn till och så. Och om, jag, om min hund bara går in, om jag säger så här, gå hälsa och så går hunden in och så hälsar den och så sitter den och väntar på någon form av signal från mig och så gör den vad jag ber om och så gör den vad jag ber om och så gör den vad jag ber om. Men lyssnar kanske inte på deltagaren så mycket eller interagerar mm. inte så mycket med den utan sitter bara och väntar på mina signaler. Då kan man ju fundera hur det känns för den deltagaren för då är inte deras alltså det finns ju ingen relation däremellan Då kanske det är bättre alltså, att det... hunden går in och stoja lite och liksom är glad,
0: till exempel. Exakt, precis. Och framförallt så tänker jag ju att det är ju, då har ju vi stöttat deltagaren för lite också. Precis. Eftersom det är deltagaren som ska ge
1: instruktioner
0: och träna med hunder och, och, och liksom... Mm. Det, är väl, det är väl en av de absolut största utvecklingarna som vi har... Eh, alltså utvecklingsområdena som vi har sett i branschen sen vi började med det här och fram till nu. Mm. Eh, och jag kan ibland bli så lite pillrig och tänka undrar vad som har hänt om tio år mm, ja. hur gör vi då liksom? och hur kommer det att se ut och hur kommer vi tänka kring hundarna och, ja, ja och förhoppningsvis
1: utvecklas ju det för annars är det ju oroväckande för vi lär oss ju mer och mer ja. och mer alltså inte vi som individer utan eh, ja, men forskning och, och de som är framträdande inom den biten och så där. vi lär oss helt enkelt mer om, om hundar och hundars funktioner eh, och mm. beteenden så att det vore ju mm. inte så bra om man är kvar i exakt samma spår utan att det hela tiden utvecklas.
0: Ja men precis. Och apropå forskning så har vi ju faktiskt en liten god bit att bjuda på. För att ja. vi har ju en intervju som vi har eller som jag gjorde med <coughs> Nina Ekon när jag var upp i USA ja. i våras här.
1: Mm, vi kommer Och, ju komma med lite sådana intervjuer sporadiskt här men...
0: Precis, vi har ju några kort i, i rockärmen eller vad man ska säga, S i rockärmen som mm. vi ska bjuda på och jag tänker att det kanske är läge att skicka in den intervjun nu.
1: Ja, för jag har ju inte ens hört den.
0: Då är det, you're in for a treat. Ah, ja, då
1: lyssnar vi. kommer vår gäst.
0: Ja, då har jag mm. faktiskt en till gäst här som heter Nina econ Fry. Du får presentera dig själv lite grann.
2: Ja, hej på er alla. Här kommer en finlandssvensk som är bosatt i USA, i Colorado nu för tiden. Men nu är vi ju alltså i New York tillsammans med en samarbetspartner som vårt universitet jobbar med, Green Chimneys, här. Jag kommer alltså från Finlands Veskus, från botten, men hamnade här för nästan tio år sedan. Först i Arizona och nu då i Colorado där jag jobbar vid University of Denver och deras Institute for Human-Animal Connection. Och där har jag rollen som Director of Equine Programs, chef för hästprogrammen har jag översatt det till. Yeah. Men jag är också fakultetsmedlem i Graduate School of Professional Psychology och Graduate School of Social Work och jag är alltså psykolog i utbildningen. Jag kan också berätta lite om vårt institut. Ett, ett unikt institut på, på vissa sätt. Vi har alltså i USA Uh, flera universitet som har något sorts institut inom universitetet som har att göra med, med interaktioner mellan människor och djur, och, eller, eller är mer fokuserat kanske på forskning i det här området. Och det, de heter alltså kombinationer av hype, hype, human-animal bond, human-animal interaction. Och vårt institut är då IHAC, Institute for Human-Animal Connection. Uh, vi sitter i social science, alltså vi sitter ju inom då inom um, en, en graduate school of social work. Socialt arbete är ju annorlunda i Norden än vad det är här. Så social work kan inte, kan inte översättas direkt. Okej, okay. um, hur skiljer det sig då? I, i Norden så handlar socialt arbete också mer om teknisk, teknisk utbildning eller yrkesutbildning. Um, I USA så är det master- eller doktorsnivå. Det finns vissa um, kandidatnivåer, men när, när, någon, när någon pratar om att vara en social worker så det är en masternivå, det är akademisk utbildning och är du kliniskt inriktad så är du psykoterapeut också. Okay, uh. så det, men det är samma systemtänk liksom inom social work. Så jag, mm -hmm. jag kommer använda det här Om jag refererar till det så använder jag det engelska uttrycket social work just för att mm. de yrkesrollerna... Jag har jag funn funnit att det är liksom det, det svåraste att liksom översätta mm. just i svenska, de här, här vård- och hälsorollerna. Men i alla fall vårt institut då, i och med att vi är i social science och vi handlar om interaktioner mellan djur, natur och, och människor. Så vi, vi har en väldigt stark etisk ram i vårt arbete, vi är intresserade att se på etiska frågor. Och att liksom förhöja värdet av den naturliga världen runt oss, mm. det, det är en del av vår, vår, den här, vårt, vårt fokus. Så i mitt område så är så jag då primärt med människa -häst både i terapeutiska eller servicevårdssammanhang men också med hästar i samhällen, alltså deras beteende, deras välfärd hästen, hästen som hästen som, som
0: hobby liksom också. ja
2: kan vara, absolut mm. och det, det, det är ju ändå då från den här människosynvinkeln där men, men också häst, från hästens synvinkel, alltså Aj, hästens just. upplevelse att vara del av ett människocentrerat samhälle ah, okay. mm. Ja, precis, så det är en väldigt eklektisk roll, men, men um, och det är just precis som jag vill ha det, och jag var varit där fem år nu och den rollen skapades de facto för mig och, mm -hmm. och mitt jobb, för vi är ju ett växande institut. Bra här. jobbat! Ja, men tack, tack! <laughs> så, ja, så det är lite om, om mig, som sagt, jag undervisar och leder studerande, våra masters och doktors och och um, som, som praktiker ser är jag inriktad på traumabehandling och um, beroendeproblematik, alltså addiction. Mm. Och, och ett sekundärt område inom neurodiversitet. Alltså det vi, här förut kallade för Asperger, vi använder inte den, den termen här, mm. utan det är autism spectrum. Alltså spektrumet relaterat till autism. Det är uh, samma i Norden. Det, också, det. det är så nu. Mm, okay. Man har ändrat det. Mm. Just det. Just det. Men precis. Så mm. det är lite om det området. Um, men jag jobbar alltså. Människa-hästinteraktioner har varit mitt primära äm, område. Ja, min ä, terapihund som har registrerad terapihund mm. i staten Colorado. Äh, så hon, men hon gick bort av hög ålder mm. äh, naturliga situationer, säger äh, för två, ett och ett halvt år sedan. Okay. Så också, och jag koordinerar vårt animal-assisted social work, dual um, social work, um, äh, område inom mastern som vi har i social work, mm. så då koordinerar jag det de ämnesområdet och det är tre kurser som våra masterstudierande tar i alla möjliga områden där social work practice yrket intersects med människa, djur och natur. Så där blir det. det brett, liksom. mm. Mm. även om då som sagt, människa och är del av mina roller, både nationellt och internationellt. Just det. Så. Ja, det
0: <laughs> det är ju superkul och det, jag tror att det är just den delen är ju den finns ju i Sverige Gör det, ju. det finns ju kurser liksom just på hästsidan mm, och så mm. inte så mycket på hund däremot mm, mm. vilket vi såklart vill eh, få till eh, men eh, jag tänker att eh, vad, eh, vad tänker du eh, vad skulle du vilja förmedla till oss Mm. Som jobbar med sociala tjänstehundar och även hästar också, tänker jag. För det är ju mm. vissa som jobbar med både och, mm. så att säga. Vad är viktigt alltså, om du tänker utifrån rollen som eh, handler? Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Jo, alltså första saken som jag... Som jag... Säger, och jag sitter ju en, en väldigt specifik yrkesroll som, som psykolog. Mm. Och, och där då så utgår en om ens grundyrke. Om man tänker att okay, jag har ett grundyrke och jag tillför den här djurinteraktionen till mitt grundyrke. Mm. Så det är det viktigast att, och jag ska prata om andra situationer också, men det är viktigast där att, riktigt, att verkligen tänka vad är mitt grundyrke vad är min, min uh, yrkeskompetens vad är ramarna för mitt arbete och sen hur förhöjer jag mitt arbete med interaktioner med djur så det är inte egentligen djuren själva utan i ett professionellt sammanhang så förmedlar vi interaktioner med djur Precis. som mediet mot hälsa och, mm. och så vidare och interaktioner med natur och naturliga miljöer som också är för övrigt ett jättespännande um, ämne och väldigt relevant också när, när en jobbar utomhus. Då, då, då ska nog en veta att hur Tillför jag intentionellt mm. den miljön och omgivningen jag är i. Mm. Och förstås, inomhus också. Hur kan jag göra inomhusmiljöer mer människanära, mer människovänliga, alltså människan som art, mm. liksom, istället för vad är praktiskt för typ? byggnader och de ska vara fyrkantiga och det ska se ut så här det. och det you know. Mm. Så det, det finns mycket kunskap som en kan tillföra när en är intresserad av geor natur och hälsa mm. och så vidare. Men i alla fall så att om man, om man har ett en yrkesroll då, 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 då tänker man på, på tjänster och, och ens yrkesutövande just i den kontexten. Hur utövas mitt yrke? Vad finns det för evidens? Vad finns det för, för etik och, och, och yrkesramar? Och hur kan jag ta in de elementen som är med i interaktionen? De är experimentella, upplevelsebaserade elementen. De, de berörings- och, och, och rörelseelementen. Mm. Och de känslorna som vi får när vi interagerar med en annan djurart. Just det. Hur tillför jag det till mitt arbete? Hur gör jag mitt arbete bättre? Men då finns det ju också i, i andra fall um, situationer där en har Um, erfarenhet och expertis inom en, en, viss, ett viss, en viss djurart och med vissa individer inom den djurarten mm. och att en vill då ta med den expertisen in i olika yrkesrum in i olika människosammanhang Just det. Och, och där tycker jag när jag, tänk, när jag hör dig säga då um, när du frågar frågan om Handler, för mig så översätter jag mentalt det just i de situationer, för när jag jobbar då med en hund till exempel mm. i, inom, inom psykoterapi eller inom äh, mentalbehandling, mm. då, då lägger inte jag mig som handler, utan Nej. jag är ju då terapeut och mm. jag har en, en yrkesroll för mig själv och en yrkesroll för min, mitt djur, som jag då hjälper mitt djur att klara av i den människocentrerade världen just som jag det. lägger mitt djur i. Precis. Men då finns det ju då situationer när vi då hjälper andra yrken och yrkesroller som en händel. Vi kommer in med ett djur mm. i en situation. Och vi försöker skapa en mer hälsosam, mer givande interaktion där. Som då förstås är inte endast på människans villkor. Nej. Eftersom det är inte hälsosamt. Nej. Det vet vi nu. Vi har lite problem med klimatet, om ni har märkt. Ja. <laughs> ni har märkt det i Norden, det facto. Vi försöker liksom märker det här i USA också, men, <laughs> men nej, ni, ni är, ni är, vi är föregångarna för, för där i, i Norden tycker jag. Men, men vi märker det när vi, när, vi, när vi inte tittar tillräckligt noga på miljön och omgivningen och inte tillräckligt noga på andra djur än människor däggdjur, eller vi är mm. Mm. så då går det dåligt. Så den känslan måste då tillföras in i de mindre sammanhangen där vi kanske jobbar professionellt. Och där kan det vara bra då att ha en, en yrkesroll som, som känner till djuren. Just det. Men beroende på ditt yrke, om du är ett behandlande yrke, legitimerat yrke, så då måste du inom din yrkeskompetens känna djurarten du jobbar med, om du säger till exempel du är sjukgymnast och jobbar individuellt med en, med en kund. Mm. För att du ska förmedla en legitimerad tjänst, eller du är legitimerad i ditt yrke och ska förmedla en tjänst, då måste du nog vara kompetent i alla delar. Precis. Liksom. Men det finns andra större sammanhang, skolor, större psykosociala sammanhang. Där, där det blir liksom nödvändigt att ha mer yrkesroller och ha mer, mer kompetens inom den här interaktionen. som Att tillföra det till ett större sammanhang. Om, Just det. Ja. Mm.
0: Eh, och det kan ju också se väldigt olika ut. I Sverige är det ju ganska vanligt också att man, man kommer in och jobbar i samarbete med legitimerad mm. personal. Mm. Mm. Eh, och där, där kan det vara lika svårt att vara hundförare som professionell. Mm. Eh, som att, att då, eh, det krävs ju också mycket av den professionella att ta in ett hundteam mm. för även om hundföraren ska kunna massor så är det viktigt att den som tar in hundteamet känner till mm. vad det är som händer eh, så det är ju en, en utmaning tycker jag mm. här i USA upplever jag att många går de teoretiska kurserna alltså att du kan lära dig i teorin vad det innebär att involvera hundassisterad eller hästunderstött arbete mm. Men i Sverige så är det mer den som kommer med djuret är den som kan det. Mm. Resten liksom blir lite. Vi är inte där än om man säger så. Yeah. Det finns ett behov av teoretisk kunskap till personal
2: mm. och omgivning. Och det är ju så att i här i USA, det, det, är så, det kan tyckas att vi är i förgrunden men det är inte alltid sant. Alltså, Kvaliteten på, och, och tanken bakom utbildning i Norden tycker jag är, är mycket högre. Så jag jobbar i universitetssammanhang både i, i Norden och i USA. Och, så det kan verka så att vi är lite i förgrunden, vi har bara mer grejer. Det är bara more stuff. Liksom. <laughs> more större. is more. Men det är inte alltid kvalitetsmässigt bättre. Nej, För jag skulle säga att det största som händer utanför hästinteraktioner, om vi, om vi pratar hundar, vi pratar andra, andra djur. största som händer här är, är det här volontärinteraktion. du Just. går en kort kurs, nu är du ett team då med din hund mm. efter en dag typ, mm. yeah. två dagar och då ska du in då på något sjukhus med din minihäst eller med din hund då. och och det handlar volontär, för vi har ju jättestark volontärkultur för här ligger alltså de socioekonomiska ekonomiska skillnaderna är ju så stora mm. att det finns många som inte behöver jobba. Alltså Nej. de jobbar inte för inkomst. Nej. Och då vill en ge tillbaka, kvart om det ska vara roligt med, med, med skatteprocenter då istället. Men i alla fall, mm. då vill en ge tillbaka och, och vara frivilligarbetare och så vidare. Så, så det, det, är liksom, det är på grund av vår, vår ekonomiska hyperkapitalism som vi har mer... Det, 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 liksom, det ser så annorlunda ut här med hur folk använder sin tid mm. och, och vad som fokuseras på. Men mm. i alla fall, den här volontärsituationen, som till exempel PET-partners, som ni har hört om PET-partners mm. i Norden. Det är en volontär. Alla som tränas ska tränas endast för att arbeta i volontärsituationer, alltså icke-betalda, icke-yrkesfrämjande äh, situationer. Mm. De kan assistera i en yrkessituation, mm. men försäkringen som ges inom den organisationen endast för volontärarbete till exempel. Just det. Just det. Och, men, men det blir ju förvirrande då när när djuret som tas med kallas för therapy punkt punkt, punkt. therapy det. dog therapy horse. Mm. – Då blir det lite förvirrande. – Ja, det blir det ju, helt klart. Men vi, så vi har kommit längre på hästsidan i USA när det gäller organisering och när det gäller att nu börja komma in i universiteten. Mm. Det leder ju ett post program också öppet för magisters eller doktorstuderande i hästunderstöd mental hälsa. Eller mer specifikt, hur du som psykolog eller psykoterapeut, vi har sex yrken som kan utöva psykoterapi här i USA. Så det är ju väldigt, det är mer och allt är mer. <laughs> Men äm, som, som, då kan, som förhöjer sina tjänster genom inkludering av interaktioner mellan hästar. Det är det som vi, som, 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 hur, hur vi definierar det. Men, mm. Så vi har mer av det mindre organisation på hundsidan, mer mm. vad vi kallar industrigrupper, mm. som då inte har koppling till universiteten eller Just... mer na som nationella, såna här mer mm. kohes kohesiv um, organisation
0: Så. Så om man tänker sig då att vi som då är i Sverige och skulle vilja använda djur i verksamhet eh, Utifrån kanske liksom en, en forskningssida och, och liksom din, med din bakgrund. Vad skulle, man, vad skulle, vad skulle ditt budskap vara till, till enheter som är intresserade av att då, eh, mixa upp legitimerad personal med eh, djurassisterade interventioner? Alltså att det kan vara då till exempel legitimerad personal som är utbildad. Men mm, de får mm. inte in djuret. I verksamheten mm. på grund av olika anledningar. Mm. För att man anser att det kanske är en kostnad eller att det är mm. hygien eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Vad skulle ditt, din, ditt råd till de verksamhetscheferna vara?
2: Ja, alltså när det gäller... Just den här specifika gruppen, och det finns ju många andra grupper som jobbar med grön verksamhet som jobbar med liksom, interaktioner mellan människa, djur och natur. Mm. Men, men så, så det, vad jag säger nu gäller alltså inte hela breda gruppen utan bara ja. specifikt legitimerade yrken mm. som vill då inkludera det här. Grejen är ju att vi har ju yrkeslegitimation för en orsak. Mm. Vi, har, vi har höga utbildningskrav. Och vi har liksom höga yrkeskrav. Alltså du när du är i den rollen då, uh, typiskt sett liksom master eller åtminstone kandidatnivå. Så, så då, då, då är du, kan du själv göra professionella uh, avväganden. Uh, I över, överväganden? Ah, yeah, <laughs> That did not sound right. Uh, <laughs> inom din yrkesroll. Med andra ord, eftersom... Inkludering sig av en hund mm. i en, en, alltså psykologi- och sammanhang till exempel, eller sjukgymnastik, eller, eller någon annan liksom fysioterapeut har ni använda där också mm. i Sverige. Um, då, då är det ju så att du är ju ren en yrkesmänniska. Och om du vill förhöja teorier som du ska använda inom din yrkesram genom människa-djur-interaktionen, så tekniskt sett är det inom din kompetens. För du säger ju inte att, att människa-djur, människa-hund-interaktion i ditt säg nu jag faller tillbaka på mitt, mitt yrke inom psykoterapi och psykologi, mm. att du säger, det är ju inte det att det är en egen intervention eller en egen teori. Utom du, du jobbar inom de interventioner och teorier du har men du behöver tilläggsutbildning i de elementen som finns den här extra beröringen i terapisituationen den extra mentalisering mentaliseringen, mentala verksamheten mm. men det är inte att du överger sig KBT, kommitiv beteendeterapi Nej, KBT terapi, liksom. Nej.
0: Så, terapiformen i sig kommer ju vara
2: människocentrerad så ja. tekniskt sett när man är en yrkesmänniska så behövs det egentligen inga extra tillstånd eller sånt För vi, vi har legitimation precis så att folk ska kunna göra gällande, gällande sina, övervägande gällande sina, sina klienter eller patienter mm. och, och, och applicera sin yrkeskunnande. Eh,
0: Om man säger som för dig då, vad är det hästen till för din terapisituation?
2: Ja, alltså om, vi, om vi tänker på interaktioner, så, så vi kan ju använda det just nu som ett exempel på det här med elementen mm. och det här som jag mm. pratar om. Alltså, när vi då jobbar med hästinteraktioner så har vi tre centrala element som inte alltid finns med i sitta ner tillsammans in i ett kontor. Sorterna av samtalsterapi eller psykoterapi. Och det, att det finns upplevelsebaserade element eftersom det är mycket som händer just nu. I, mm. i psykoterapi-situationen, det enda som händer just nu är ju att vi sitter tillsammans i rummet och vi kan påtala och jobba med vårt verkliga levande, verkliga levande samspel. Men det handlar ju också ofta om att man sitter och tänker tillbaka och så vilket också är med i interaktionen med hästar i psykoterapi. Det är inte att någonting faller bort, Nej. men vi har ju de här elementen, det är upplevelsebaserat, saker händer här och nu. Vi måste hjälpa våra klienter patienter att, att reflektera och ta del av de verkliga här och nu Um, att man kan öva saker, mm. liksom. man kan öva gott relationsbeteende och, och titta på andras behov till exempel. Men då mm. behöver vi lite extra kunskaper där. Så upplevelsebaserat. Det är mer relationer som tillförs, andra däggdjur kommer in, mm. <laughs> liksom hej hej. Och, och man jobbar då med sig hund och häst så handlar det om däggdjur, så mm. mer, mer relationer, mer social samverkan, mm. mer samspel, mm. finns det möjlighet att ha och uppleva, mer mm. samvaro, känsla av sammanhang och samvaro. Och sen den tredje aspekten som just vi särställde från den här upplevelsen av, av psykologi och psykoterapi i kontor så handlar det om berörelse och, rö och rörelse, alltså touch and movement. Mm. Som vi då inte i princip har så mycket av i sitta ner-terapiformerna. För det finns ju andra psykoterapiformer där man rör på sig också. Men, mm. men, så de är, de, de är kärnelement, men så är det just omgivningen det här stärkandet av den terapeutiska alliansen när en ser ens terapeut interagera med andra. Just det. Och att vi kan göra saker tillsammans, att arbeta i lag, mm. att vi har det här. Liksom här, jag kallar det för joint venture på engelska. Att vi har ett gemensamt mål och vi sitter inte bara och tänker på det målet. Det är ju Nej. klientens mål. Men att vi gör tillsammans. Vi kan stå sida vid sida och, och, och göra någonting. Mm. Liksom, istället för att, att du sitter passivt och, mm. och, och kunden liksom, tänker nu på någonting. Mm. Mm. Så, så det, det, det är sådana element till exempel som jag då kan väldigt intentionellt tillföra. Beroende just på den klientgrupp eller den individ jag har. Just det. Men jag jobbar ju då inom den samma traumaramen, ja. det beror ju på just kunden, men det är ju mm. inom min, mitt, min, min yrkeskompetens till exempel. Just.
0: Intressant. Ja. Om du fick eh, eh, vad, hur tror du fältet har utvecklats inom fem år till exempel?
2: Ja, jag får ju hoppa om jag ser här nu, bör, börjar här i, i USA alltså jag, jag tycker på hästsidan i alla fall, och jag vet eftersom jag är med i flera initiativ att vi börjar närma oss mer professionalisering. Det förstås internet de senaste 15 åren har hjälpt med det här. Att du måste inte känna någon vet du, för att komma in i det här Nej, konstiga, just. odefinierade hästmänskliga grejen. Mm. Men nu då så finns det mer tillgång till, till, till kunskap och kontakter. Och just universitetsprogram som, som vårt som då försöker att inte sälja det massat prylar och konstiga nivåer och sånt utan att fokusera på kompetenser och kunskap ja. utan att driva en person, liksom, att någon måste vara ansiktet eller så. Ja, just det. Och, och det, tycker jag, så det uppskattar jag liksom mest med mitt val att jobba inom akademiska världen istället, istället för här i USA där det finns hundratals personer som kör sina egna um, väldigt små grejer liksom, ah, och inte vill det. samverka med andra. Nej. Men um, så jag, jag vet att det kommer att bli allt bättre, till, um, allt bättre situation för yrkeslegitimerade som inkluderar hästar. Alltså fysioterapeuter, um, occupational, Arbets arbetsterapeuter, Arbets um, talpedagoger som jobbar med häströrelser här. Och, och de olika psykoterapi- och psykologyrkena vi har. Just Då, för att jag är med i flera initiativ som nu bär frukt så jag, jag, jag är väldigt, jag, jag, jag hoppas, jag, jag är också ganska säker på att vi ska ha en mycket bättre situation och mycket mer klarhet när det gäller interaktion med hälso- och sjukvårdsförsäkring och hälsoförsäkringar här som är en jättestor stort problem mm. här. Och när jag tänker på på Norden också, jag har ju varit jättetur för mig tycker jag att jag har fått vara med här i, i Sverige och Finland främst i mm. de språken, i Norge lite också men liksom de områden som jag är från och språken jag pratar och, och vara med och, och liksom stötta och, och, och komma med, med kunskap om jag har den och jag känner ju till Nordiska situationen. Mm. Så jag tycker att de, de möten som vi har haft här på senaste, det känns nog nu, nu att det, det blir lite mer sån här nationell tryck och samverkan. Ja. Och, och som jag sa vid ett möte i Sverige här, här nyligen, alltså nordiska länderna, det är ju där vi är i framkant med, mm. med samhällshälsa och vi är i framkant med natur och, och konservering, och, alltså det är ju där. Mm vi skulle borde vara. Och då finns det bara en sak, och endast en sak som jag tycker vi ska lära oss här av USA. Och det är att man får göra misstag. Man får mm. prova lite också. Och det mm. behöver inte alls, vi ska inte vänta, 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 vänta vänta och fem år senare så väntar vi lite till. Och så är det en massa barn och unga och vuxna och alla åldrar som inte då har fått tillgång till de här mm. tjänsterna och det var deras liksom formativa upplevelser som vi missar. Att man, får, man, får göra lite, man får prova sig fram inom Rim och Reson, mm. men vi är lite mer på andra kanten i nordiska länderna att nej vi kan inte, oj oh, det går inte, tänk om. oj men, men det är jättebra tänk vi ska hålla det, mm. den här, att vi är, vi är noggranna och bryr oss mm. istället för huvudlösa inkast. Men lite mer av det kan vi lära oss här. Jag upplever också
0: att jag får ofta svaret från politiker som, eh, som säger att eh, ja, men det måste till mer svensk forskning innan mm. vi kan. Mm. Men det finns ju amerikansk mm. forskning mm. eller utländsk forskning eh, som man faktiskt kan använda sig av. Men då blir det för lång, det blir för distans, alltså för mm. lång distans för mm. politikerna
2: att ta in på något sätt. Mm. Och där tycker jag det är jätteviktigt också när vi pratar om forskning. och forskning Att förstå att vi pratar alltså inte om att, att um, byta ut tjänster. Att nej. ta ut folk ur hälsotjänster och säga nej, du, nu ska du sluta med alla de här tjänsterna som vi har jobbat fram under flera årtionden och nu ska du bara göra det här istället. Nej. Det är ju inte det som är frågan. Och jag jag tror det är för ju tillför, vi bygger på, vi anpassar, mm. vi tar del av de värden vi redan har i de nordiska länderna, mm. den omgivning vi har, vår bild utåt mot världen, vi mm. bara bygger på mm.
0: det. Jag vet ju att i Finland så har de också startat upp någonting som heter Blue Care. Ja, Visst precis. Det är spännande?
2: Ja, men det, det är ju just precis det här, ja. kustområdena ja. och att ta del av att, för vi har ju Alltså, hälso, det, finns ju hälso, um, det tillför ju vår hälsa att vara i den omgivning och natur vi har i nordiska länderna mm. alltså, vi, vi är ju hälso samma folk på det ja, sättet precis. och om vi kan boosta det då genom att ta del av det här i vårt yrkesliv mm. och, i våra, och våra tjänster och system alltså, mm. det är en, för mig det är det en sån självklarhet och det är ju också det när det gäller forskning det finns så mycket forskning om gröna rum och grön, grön interagering och, och, och att man är med, med andra djur och ja, det, det finns mycket, mycket evidens kring detta. Vill en ha mer inhemsk eller svensk evidens? Då ska en också satsa och investera i yrkesgrupper som kan då ha kompetens mm. och göra det här arbetet. Du kan inte bara sitta och säga nej men det är någon som ska forska men det, om det inte finns pengar för det. Om, ska folk då jobba frivilligt eller? Nej, nej det tycker jag inte alls. Nej. Så då, då om, det, om det är sådana tongångar då ska det läggas fram en, en långsiktig plan. Just det. Då med finansiering för praktiker. För en behöver inte vara rädd för det här. Nej, precis. För det här finns redan i vår folkbild. Ja.
0: Och om du fick önska någonting skulle förändras liksom, inom det här. Om du känner liksom, att jag saknar det här. Eller det här skulle jag vilja
2: utvecklas nu inom kort. Vad skulle det vara? Mm. Här i USA så handlar det ju främst om pengar. Mm. Så då, då ska jag önska att, 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 att det är någon som då önskar ge av sina Tiotals miljoner som de ger varje år till olika grupper. Uh, och, och hjälpa till lite mer med de här, um, de här mötena som, som att, att de möts tillsammans, face-to-face face och jobbar fram. Men sådana saker händer än. Det är just det mm. att här i USA: vi, vi, har bra, vi har en bra roll på gång här när det gäller häst, hästargrupper och vi har ett möte som är kommande, nu, kommande sommar som är ett finansierat liksom, möte mellan experter från olika delar av USA där mm. vi flygs in då för just att ha den här stunden tillsammans för att reda ut lite begrepp och sådana mm. saker så, så, så här i USA så är det, är, det mest, är det mest sådär, med pengar så fixar sig allt här, ja. när vi tittar på Norden så handlar det ju mera vi är ju mera tillsammans här vi, det är ju mer den här, vi, med den kollektiva tanken och stödet från hela samhället. Mm. Så, så jag tror mitt förra svar gällande Sverige, och Finland och Norden i stort gäller här också. Mm. Att eh, Om tongångarna är sådana att det ska vara inhemsk forskning, då ska det läggas fram en plan så praktiker får jobba och utbildning får gå. Så vi har högkompetenta tjänster som då kan forskas på. Just det. Och, men som jag sa så tycker jag att det i, i vilket fall som helst så, så ska det ju hända ändå. Ja. Att, vi, att, vi liksom, vi, att vi ska förbättra våra hälsovårdstjänster mm. ändå. Och här har vi ett område som, som finns tillgängligt redan. Vi behöver bara kompetens, vi behöver tilläggsutbildningar, mm. och vi behöver stöd. Och vi behöver
0: universitetsutbildningar i mm. ämnet. Också. Men precis,
2: och det är där jag tänker att de sitter, de här tilläggsutbildningarna också. Mm. Att det finns units ute i industri, så såväl som liksom mm. vid universitet där man har mm. högskolepoäng och man har liksom struktur mm. Mm. till dem. Um, och, och just det här stödet från och intresset i regeringen mm. för folkhälsa. Och folkhälsa sammankopplat med djur- naturhälsa är självklart. Ja. Så vi behöver mera, mera stöd för det här. För nästan alla har kontakt med sällskapsdjur, och djur i natur och så vidare. Det är bara att föra in dig i professionella, professionella rum. Mm, just.
0: Tusen tack för att jag fick låna dig en liten stund här på konferensen. Och vi ser fram emot att få höra mer om din framtid här i USA och när du kommer tillbaka till Norden också. Yes, yes, vi hoppas
2: vi ses snart. Det är så roligt att få komma till i Norden faktiskt, men, mm. men här har vi haft det fint på, på Green Chimneys konferensen som vårt institut då samordnar mm. um, med mm. Hajo och, och här med organisationen. Mm. Så.
0: Och vi kommer att lägga ut kontaktuppgifter till dig ja. eh, också i, online så att alla kan få
2: veta hur man kontaktar dig. Det låter super. Ja. Låt e-posten komma bara. Ja, Tack! <laughs>
0: Det som jag tycker är coolt med Nina är ju att hon fortfarande har liksom ett, en fot kvar i, i Skandinavien. och liksom Hon brinner ju för vår verksamhet och det, det som händer här i Sverige, Norge, Finland, Danmark. Och liksom, nog för att hon kanske har varit väldigt engagerad inom just hästvärlden och hästsidan så är hon ju fortfarande... Eh, alltså högaktuell hög inom just området antrosologi och eh, djurassisterade interventioner i och med sin position också i, på Denver University
1: mm, Ja men det är jättespännande spännande. jag jobbar ju lite med häst också så att, mm. ja, det är ju aktuellt jag ska följa henne vidare
0: Ja men det henne. tycker jag absolut Nej, det ska, jag. ska jag göra och en vacker dag hoppas jag verkligen att vi får en chans att att eh, få fler att få träffa henne när hon är i Sverige och hälsa på För det är, hon, hon är en, en kunskapsbank som är eh, magisk Och yeah. där är ju samma sak där Hon är ung och frågan är Vad, vad har hon kommit om tio år? Det kan, törs man ju knappt mm -hmm. tänka För att hon är så otroligt engagerad och eh, driven i För just det här eh, ämnesområdet Eller fagfältet eller vad man nu ska kalla det yeah. för
1: Ja, men jätteintressant att höra den Jag tycker hon låter så himla trevlig också. Det påverkar faktiskt också.
0: Ja. Och det är hon, hon är sjukt trevlig. Eh, klok, smart, snygg, trevlig på alla sätt och vis. Vi är nästan lite så att man känner så här, fasen nu får du flytta hem Nina. För vi vill ha dig här i Skandinavien istället.
1: Ja, som lite gästföreläsare på våra läger.
0: Ja, det vore väl drömmen. Det tror jag inte är omöjligt om hon bara är i faggorna. Men hon, om man följer henne på Facebook så ser man ju att hon är ju på typ en ny konferens... Varje vecka liksom, i olika delar av världen. Så att hon är ju en extremt åtråvärd föreläsare. Oh,
1: spännande. Ja, spännande. Men du, innan avsnittet blir allt för långt då som vi tjatar om. Ja. Eh, jag tänkte, apropå det här med positionering. Så tänkte jag, jag kan slänga upp ett filmklipp där vi filmade före tasen. Ray var lite yngre då ska man väl tillägga. För mm. vi filmade det här i typ februari eller någonting och nu är det onekligen i oktober. Mm. Men då höll jag på att träna henne lite i att stärka upp hennes positionering och liksom välja vart hon ska göra av fötterna, att inte hoppa samtidigt som hon ska få uppskatta människor såklart. Mm. Och då tränade jag en form av sitt target och det finns ju massa olika sätt att träna det här på. På utbildningarna kör vi ganska mycket med Kanske lite klossar, att de får ställa fram tassarna på, på någonting och sådär. Men det här är ett exempel. Och så kanske, om det finns någon lyssnare kvar efter vårt långa uppehåll. Kanske ni som eh, tränar era hundar till det här, eller är färdiga, kan lägga upp lite korta filmklipp på hur ni tränar positioneringen.
0: Ja men precis, och gärna berätta lite om er hundspersonlighet och vad den tycker om. Ja, varför ni har valt också. Ja. ja, det tycker jag vore superkul. Mm. Då säger oh. vi så lyssnarna som vi hoppas att vi har kvar några stycken av <laughs> Ja precis, glöm inte att följa oss på Facebook Och, eh, och Insta Och allt vad det nu är Nej, men Precis och Hälsans hundars Lilla Facebookgrupp där som vi har Just det, precis Hälsans hundars community mm. eh, Och har ni mm. frågor och där. funderingar Så ställ dem där gärna mm. Och eh, ja. vi hoppas ju att det inte dröjer Allt för länge till vi ska Nej. podda igen. Jag vet i alla fall att vi ska podda om tror jag det är, två veckor tillsammans med en ADHD-podd. Just det. Det ska också bli väldigt Det var det av det. Oh. Men då så. Yes, Har det så bra. Hej Hej då. Du lyssnar på
1: Hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar.